0: Witajcie słuchacze, drodzy nasi i kochani, 32 odcinek, który miał być z gościem, ale będzie z nami, tudzież można uznać, że Rafał jest moim, a ja jego gościem, jak tam wolicie. Niemniej jednak ten odcinek z gościem, który już u mnie zapowiadaliśmy, będzie, nie chcę powiedzieć, że za tydzień, ale wkrótce, w najbliższych dwóch tygodniach na pewno. I to nie będzie ostatni odcinek z gościem, jaki nagramy spokojnie, będzie ich kilku. Rafale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pięknie nas przywitałeś, Krzysiek, ty to jesteś gość. (laughs) A tak by the way, Mamy 32 odcinek podcastu. Tyle ile ramu mają nowe MacBooki Pro? Spokojnie, spokojnie. <laughs> ale
0: ja tu słyszałem, że podobno na Androida się przesiadłeś, panie. Nie przesiadłem się, ale jakby mam telefon służbowy jako drugi. Telefon Android i ten telefon z Androidem to jest Xiaomi A1. To jest telefon, który ma 4 GB ram 32 giga storage'u pojemności. Ma też jakiś procesor, który się nazywa Snapdragon, cokolwiek to jest, ale jest szybki. Jest też podwójna kamera, 12 megapikseli z 2 dwukrotnym zoomem optycznym. Robi świetne zdjęcia i ma Touch ID, Face ID, duży ekran, gorszy niż w iPhone'ach. To pierwsza rzecz, która mogę powiedzieć, że jest gorsza. Mm-hmm. I generalnie wszystko inne zwołało na mnie taki efekt wow. Przypominam, ja ostatni raz Android'a używając tak w sensie w sensu stricte, nie testując tylko APEG na nim, tylko używając go, używałem ponad 10 lat temu więc stwierdzam, że ten system się da używać w 2018 roku. Cała konfiguracja trzeba zaznaczyć, a z Xiaomi A1 to jest jedyne Xiaomi na rynku, które nie ma nakładki Xiaomi, tej upodobniającej system do iOSa. To jest jeden, to jest telefon wyprodukowany, tak zwany telefon Android One, telefon, który ma czystego, stokowego Androida i dostaje update do najnowszych. Zjadłem na pokładzie Androida 8.0.1, jakby w tym momencie produkcyjnego, od razu update wyskoczył, jak tylko uruchomiłem ten telefon, więc go zainstalowałem, proszę ja, ciebie i co tam, no, mogę więcej powiedzieć. Face ID skonfigurowałem, działa w nocy, nie w nocy, w pociemku, nie w pociemku, przy świetle, przy skierowanej lampce, na te czujniki, wszystkie możliwe case'y sprawdziłem, działa błyskawicznie. Także jestem mega zadowolony. Touch ID działa trochę wolniej niż w iPhone 6s, ale działa. Jest fajny bajer, bo to Touch ID jest umieszczony na pleckach i normalnie bym się kłócił, że to jest głupie miejsce, a teraz uważam, że jest świetne miejsce na Touch ID. Z jednego prostego powodu, bo Android ma zaimplementowany gest na tym przycisku Touch ID. Otóż jak swipniesz z góry na dół, to wysuwasz sobie Control Center z góry i tam masz wszystkie przyciski do włączania Wi-Fi, nie wyłączania Wi-Fi, wszystkiego. Brzmi ciekawie. Wiesz, jakby zrobisz gest od od dołu do góry, chowasz to menu. Tak mega intuicyjne. Od dołu do góry
1: chyba jest trochę trudniej taki Gest wykonać palcem wskazującym, co?
0: Ale już od razu wchodzi nawyk, nie? Aha. Także to na pleckach ma sens, w tym telefonie zwłaszcza, bo nie ma nad tym przyciskiem Touch ID żadnej kamery, nie? Kamera jest normalnie w tym miejscu, gdzie w iPhone.
1: Tak, tak jak było chyba w Samsungu S8, że to było zaraz obok, i tak. bardzo łatwo było palcem tapnąć zamiast z tego Touch ID, to zostawić odcisk no, na obiektywie, nie?
0: Mhm. Zwłaszcza, że Xiaomi jest całe matowe, to jest Space Black, cały matowy, więc dla mnie super, nie? Tak jak iPhone 7 wygląda, tak? Dokładnie tak. tak no,
1: widzisz, właśnie jak dodajesz to do naszej notatki do odcinka, to ja się dowiedziałem w ogóle, że istnieje taki program jak Android One. Dokładnie tak. Czyli to jest mhm. jakby taki standard stworzony przez Google dla software'u i hardware'u mhm. i on gwarantuje, że te telefony będą miały regularne update'y bezpieczeństwa mhm. przez 3 lata, mhm. update'y Androida przez 2 lata mhm i zawsze ten telefon musi być sprzedawany z interfejsem i serwisami Google'a. Zainstalowanymi, tak i tylko takimi więc dokładnie tak. to jest wreszcie to jak, jak to powinno wyglądać od dawna na Androidzie więc bardzo fajnie że w końcu im się to udaje tak. i ja też pewnie w niedługim czasie kupił jeden z tych telefonów z tego programu no.
0: żeby mieć po prostu
1: do, no, do testowania Nozby, nie?
0: Nie No ślicznie to wygląda wszystko i powiem ci że cała procedura konfigurowania tego urządzenia oczywiście robiłem to jako nowy telefon. Spinając z kontem firmowym, bo tak chciałem, no bo wiesz ostatnie moje konto i backupy to są sprzed kurka epoki kamienia upanego gdzieś tam na serwerach Google'a, więc jakby odpuśćmy sobie to. Skonfigurowałem wszystko na nowo i tak, żeby skonfigurować pod siebie, czyli też tam robiłem Google Pay, konfigurowałem One Password, tak żeby tak naprawdę większość tych aplikacji oprócz Overcasta, Żeby nie powiedzieć, że wszystkie, tak, wszystkie, oprócz Overcasta, które mam na... I Tweetbota. I Tweetbota, ale nie potrzebuję na telefonie służbowym Twittera, nie? Ale oprócz tak, oprócz Tweetbota i Overcasta, wszystkie mam dokładnie tak, jak miałem na telefonie, nawet sobie tak samo poukładałem ikony, pogrupowałem sobie foldery z aplikacjami tak samo. Naprawdę jest dla mnie good enough i to dużo więcej chyba niż good enough. Ten telefon ma też Jacka, ma USB-C, bardzo szybko się ładuje. Nie dało się go zakatować wczoraj, a wczoraj miał 72%, jak go rozpakowałem. Przeżył update systemu, ściąganie aplikacji, aktualizowanie 17 aplikacji, które na nim były, bawienie się, konfigurowanie, skanowanie palców, twarzy i skończył z 17%. Mm-hmm. iPhone by był 4 razy martwy jaki byś nie wziął do, do, do ręki. Więc... No nie, jak nowego
1: iPhone'a weźmiesz, to, to nie,
0: Krzysztof. Nie wiem, system. wydaje mi się, że tak. Wydajeś systemu by go zabił. Nie. Samo pobieranie i, i wgrywanie. Tak mi się wydaje. Nie, Krzyś, jak Krzyszek. No nie wiem. Wydaje mi się, że to było więcej niż na ja,
1: ja, ja tak miałem tak? teraz chyba z iPhone 10 jak wyszedł, to chyba miał też system. Nie Aha. było 11.0, trzeba było 11.1 ściągnąć i nie było z tym problemu.
0: No, nie było z tym problemu, mówisz. Okej, okay, ja miałem taki właśnie problem. To nie problem, to jest inflacja kosztów życia, że Zresztą o czym dzisiaj trochę będzie, że jak zobaczyłem, jaka jest przepaść technologiczna w sensie nie szybkości, ale no tego, że tam jest to Face ID, że nie, dawno nie widziałem Androida, że to jest takie pure teraz, takie wiesz, prawie jak na iOSie, nie? I, no i ten de- generalny rozmiar tego telefonu, no, to jest większy telefon niż iPhone 6, nie? Większy ekran i w ogóle. Więc jak zobaczyłem, to miałem ochotę iść do sklepu i kupić dzisiaj iPhone'a 10. Bo jakby zdajesz jest sprawę, że telefon prywatny, którego używam, już jest tak naprawdę telefonem legacy. Nie? I, I tak jest, nie? iPhone 6S w 2018 roku działa super, jeżeli chodzi o, wiesz, o prędkość i tak dalej, ale jest telefonem legacy, nie? Okej, okay, można go kupić jako pierwszy iPhone, można go kupić jak ktoś tnie koszty, ale to jest telefon już odchodzący. I, i to trzeba mówić wprost, nie? I dopiero teraz to zobaczyłem, nie? Więc to, co ty mówisz, ten Android ONE, też to, że to jest ten czysty Android, daje takie poczucie też y, takiej trochę świeżości i daje możliwość porównania. Z iOS-em, nie? Bo jakbym wziął na przykład Samsunga najnowszego, S9 Super Turbo, coś tam, i zobaczył całą tą nakładkę Samsunga, wszystkie te aplikacje Samsunga preinstalowane, to ja miał wrażenie, że nic się nie zmieniło pewnie, nie? Po tak. 10 latach, że Android dalej jest gumbo, jak było, nie?
1: Pewnie miałbyś więcej apek niż miałeś przed, <śmiech> przed czyszczeniem swojego iPhone'a, nie. <śmiech> Jak, jak mieliśmy ten odcinek, gdzie no. mówiliśmy o łapkach nie? i zrobiliśmy wielkie czystki.
0: Także bardzo pozytywne wrażenia. Wniosek na, na razie po dwóch dniach jest mój taki, że kup, kupować Androida to tylko stokowego tylko czystego, najlepiej z tego programu, najlepiej Pixela pewnie. nie Przypuszczam, że jakbym wziął Pixela do ręki, to bym o nie miał. Nie?
1: No zobaczymy. Ja wyczytałem, że niedługo ma wyjść Xiaomi A2 i A2 Lite. Mhm. Czyli następca mhm. tego A1. I to tak, już na tak. dniach, 24 lipca ma być premiera w Hiszpanii. No widzisz, więc zobaczymy. To może się wstrzymaj, weźmiesz sobie A2. No może tak, albo jakiś tańszy jeszcze z tego programu Android no. One. Zobaczymy, nie? No bo ja, ja głównie potrzebuję telefonu do, mhm. do testowania Nosbi, a, a Zobaczymy. mam jeszcze... na piątkę, 5, no. który, który już nie dostaje update'ów, zatrzymam się na Androidzie 6. Nie?
0: Ale jest kultowym telefonem. No jest. Absolutnie kultowym. Ciągle działa, nie? Tak. I chodzi o to, co, na co jeszcze czekam teraz z tym Androidem, to jest to, jak on będzie działał po dwóch miesiącach. nie? Zobaczymy, czy dalej będzie tak dobrze. Będę obserwował. Drugi temat. Może od ciebie teraz, żeby nie było, że przegadałem połowę krótkiej piłki. I tak pewnie tak będzie, ale dobrze. <grywa> Spoko. Dobra, jak ostatnią środę
1: opublikowaliśmy odcinek na temat robienia zdjęć iPhone'em, to w ten sam dzień Agata Chmielewska opublikowała odcinek swojego podcastu filmy Online i był to wywiad z hashtagalkiem z jednym z najbardziej znanych Instagramerów w Polsce. O. Tak więc bardzo ciekawy odcinek. Jeśli spodobał Wam się nasz odcinek o robieniu zdjęć iPhone'em, to ten będzie też fajnym uzupełnieniem. I bardzo mnie cieszy, że ludzie z Instagrama powoli wkraczają w świat podcastów. Też mnie cieszy. Tak więc proszę. I a propos fotografii iPhone'em. No to sprzedaliśmy za nią lustrzankę po trzech latach. O. Zrobiliśmy, przez trzy lata zrobiliśmy ją tylko 6000 tysięcy zdjęć. Aha. To pokazuje, jak mało jej używaliśmy, jak dużo jednak przez te lata trzaskaliśmy tych zdjęć jednak na iPhone'ie. I iPhone'y nam w zasadzie wystarczają na nasze potrzeby, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na sprzedaż lustrzanki, która powędrowała do osoby, którą poznaliśmy na Instagramie.
0: To fajnie, to akurat tak bardzo, że tak powiem, słodko.
1: No Super. I właśnie dzisiaj ją wysyłem kurierem i koło mnie otworzył się punkt odbioru przesyłek, gdzie możesz nadać przesyłkę r- do różnych firm kurierskich, DHL, GLS, InPost w jednym punkcie i to nie jest tak jak te różne punkty na przykład w saloniku prasowym, mhm. gdzie oni przyjmują ci paczkę, ale tylko punkt dedykowany temu, oni nie mają innej działalności oprócz tego, więc mają tam folie bombelkowe, kartony w różnych rozmiarach, więc możesz sobie na miejscu wszystko ładnie zapakować. Mhm. Tego zawsze mi brakowało. Czyli dużo lepsze doświadczenie, tak? Tak, du- dużo lepszy user experience, chociaż dość długo trwało nadanie przesyłki, bo byłem ich pierwszym klientem, który wysyłał coś DHL-em, więc pierwszy raz robili to na, na, na systemie, więc z panią po, krok po kroku przychodziłem, też jej trochę pomagałem,
0: żeby się nauczyła, ale udało się. To Rafał, jednak jesteś człowiek bardzo poczciwy, pomagasz paniom. bardzo super. Polecam się, jako Każdy, klient. Y- tak, jak będziecie draszać jakąś usługę, to tutaj sobolowy Turbo test przeprowadzi, nie? Jak on to przetestuje, to znaczy, że działa. Eli Adopter. Tak, dokładnie. Tylko pamiętajcie, musi być kompatybilny z iPhone 10. Dobra, i lecimy do mojego kolejnego tematu. Świetny odcinek podcastu Connected z udziałem Federico Vittici. Connected to jest ten, dokładnie ten sam podcast, który miał swój coming out podczas WWDC tegorocznego i świetnie od, te, od tego momentu w ogóle ich słucham, mówiąc wprost i lubię ich słuchać. Mm-hmm. Odcinek z Federico już któryś z kolei. Tym razem Federico rozmawia... A czy Federico tam jest na stałe w tym podcaście? Tam... Nie wiem czy jest na stałe, to tego nie wyłapałem. Bo ja słuchałem tak naprawdę po double-dubie i wtedy był Federico i później jeszcze jakiegoś jednego i teraz słucham. To jeżeli to jest jeden Ta, z współprowadzących, bo... to sorry za fopa. <laughs> Ale dobra, nie jest to najważniejsze, o czym co chcę powiedzieć, a chcę powiedzieć, że odcinek bardzo ciekawy pod względem rozmowy o sprzęcie. Federico między innymi kupił sobie ostatnio iPod'a Touch aktualnego, co już samo to jest tematem dość kontrowersyjnym, który jest omawiany. Dodatkowo rozmawiają również o nowych MacBookach, o problemach z tymi MacBookami, o klawiaturach i przede wszystkim o potrzebach konsumentów, które... Apple stara się co prawda adresować i zaspokajać, ale jednak to już nie te czasy, kiedy, kiedy MacBook uchodził za sprzęt nieawaryjny w ogóle. nie. Ciekawe Ciekawe i polecam, żebyście sobie przesłuchali ten odcinek Connected. Mnie bardzo przypadł do gustu. Rafale, co u Ciebie dalej?
1: Tuż przed nagraniem zauważyłem, że Miłosz
0: Bolechowski, może drodzy
1: słuchacze, znacie go ze strony Fabryka Pixeli, który kiedyś bardzo fajne artykuły propos pospiątku i, i cudawianki, o sprzęcie, o tym, jak pracuje, o robieniu zdjęć, o używaniu właśnie pięknych przedmiotów, minimalizmie, rusza na Patronite ze swoim profilem właśnie po to, żeby pisać więcej takich tekstów. Tak więc bardzo polecam wesprzeć Miłosza, bo jestem pewien, że treści jakie będzie tworzył będą wysokiej jakości. Możecie go też posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Kompot, gdzie bardzo ciekawie opowiedział o swoim systemie backupowania danych.
0: Podcast Kompot to jest w ogóle jeden z tych podcastów, w których jak już o czymś się rozmawia, pozdrawiamy chłopaków oczywiście, to już rozmawia się do cna do ostatniego szczegółu, 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 który można poruszyć w danym temacie. Także jeśli lubicie takie słuchowiska eksperckie, to kompot jest tym miejscem, gdzie gdzie możecie się na długo zatrzymać.
1: To jest właśnie ciekawe, że w polskim internecie, w tej, w tej takiej sferze, w której my się obracamy, ja słuchałem do tej pory podcastów, gdzie był z trzema Miłoszami. To jest Miłosz Staszewski, mm-hmm. z Magadki, też mega ekspercki głos. Tutaj Miłosz Bolechowski po prostu bardziej eksperckiego podcastu odcinku podcastu o backupowaniu danych nie znajdziecie chyba. Mm-hmm. I był też Miłosz Brzeziński u Marka Jankowskiego w małej wielkiej firmie też niesamowity gość. Tak
0: jest. Jeśli dalej chodzi o o moje tematy, to tak, zanim powiem o takim temacie, który mamy gdzieś tam wspólny, to trochę jeszcze wrócę do tego mojego biegania i trenowania. Otóż robię to od dłuższego czasu z trenerem już i powiem szczerze, że już mogę ocenić z perspektywy osoby, która zaczynała jako totalny amator, wypracowała tak naprawdę jakąś formę jako amator, a teraz pracując z trenerem, widzi, jak to jest z tej drugiej strony i powiem szczerze, że no, różnica jest kolosalna. Przede wszystkim systematyczność, którą wyrabiają treningi zaplanowane w grafiku, przede wszystkim świadomość tego, co się robi podczas każdego ćwiczenia, rozciągania, podczas siłowni, podczas wszystkiego i po co się to robi, co nam ma to dać. Również dieta do tego dobrana No absolutnie polecam każdemu, jeśli jesteście z okolic Krakowa, możecie spróbować tam, gdzie ja. runningperformance.pl Możecie sobie sprawdzić adres. Polecam generalnie, chłopaki są mega zajawieni na punkcie biegania. A więcej o nich też możecie poczytać w sierpniowym numerze iMagazin, który już za rogiem. W ogóle to mała, prywatna jeszcze będzie. Będziemy mieli nową aplikację iMagazin. Teraz z tym numerem, z numerem sierpniowym. Także jest na co czekać Jest lżej, jest szybciej i jest nowocześnie. Także polecam zajrzyjcie, pobierzcie sobie. I będzie dostosowana do iPhone'a 10? Będzie dostosowana do wszystkiego, co, się, co jest i co jeszcze będzie we wrześniu, więc spokojnie. Wow. No. <śmiech> Także Na Apple Watchu też? <śmiech> człowieku, na Apple Watchu to możesz tam, na, przez Apple Watcha to będziesz mógł twoje tony moje czytać, nie? to to umrzesz hmm. wcześniej, zanim to ale <śmiech> No dobrze. I na sam koniec nasz wspólny temat, Rafale, czyli biurka. A dokładnie biurka do pracy na stojąco, zwane z angielskiego standing desk. I w Polsce w końcu mamy oryginalny, takie słowo, które lubią ludzie używać, standing desk, czyli taka strona, która powstała o takim właśnie adresie standingdesk.pl, gdzie tak naprawdę produkują rzemieślniczo z materiałów ekologicznych biurka. Właśnie takowe, do pracy nastojące, ale wyglądające bardzo ciekawie. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, Rafał. Może ty coś inaczej o tym opowiesz, bo to ciekawy produkt.
1: Tak, tak. To Jan Mazłoczek wrzucał na Twittera i widziałem, że się bardzo zajawiłeś.
0: Zamówiłeś już swoją drogą? Nie, bo dalej się nie mogę zdecydować na rozmiar.
1: (laughs) A jakie są rozmiary? Może nasi widzowie zdecydują za ciebie, jeśli nie możesz podjąć tej decyzji?
0: Różnica jest 30 centymetrów. Mam mówić
1: dalej? Aha, na szerokość, tak? Pięćdziesiątka albo osiemdziesiątka, z tego co no. tak? No. No ale ty chcesz tutaj do siebie do, do mieszkania, podajmaka? Tak. No to podajmaka
0: to może... Osiemdziesiątka no, pewnie.
1: No weź, no jak ci wejdzie, to ten... Też mi się tak właśnie wydaje,
0: no. no. Wejdzie, wejdzie. I jeszcze muszę wykumać, czy da się przy tym biurku jakkolwiek siedzieć, bo podobno się da. Muszę tam popatrzeć na to, chociaż to takie trochę zawsze czenie idei tego biurka, no ale jednak... Warto byłoby takie opcje. No mieć.
1: nie, bo tak jak chcesz zacząć na stojąco, to nie polecam tak się przesiąść, że tylko na stojąco, nie? No. Trzeba mieć tę opcję no. siedzenia, szczególnie jak, jak zrobisz trening biegowy danego dnia i trochę te nogi jednak muszą odpocząć, nie? Na przykład. Więc to też nie jest zdrowo, tylko stać. A te biureczka, rzeczywiście, no, mają tam Taką regulację z pozycji siedzącej do stojącej bardzo łatwo i szybko to zmienić, chociaż oni to pokazują, że to robią w momencie jak nic nie ma na biurku, gorzej jak se postawisz tego iMac'a na biurku, to z tym iMakiem no to już ciężko będzie manewrować tym, mhm. jak u nich to jest na,
0: na mhm. tych filmikach. Właśnie, bo wiesz o co mi chodzi, że MacBook raczej nie spadnie i nie stłucze sobie ekranu. A iMac? No. Więc no. Może być. Zobaczymy. Może się skończyć gorzej, niż to się wydaje. Zobaczymy, Rafał. Zanim to się jednak wydarzy, to przechodzimy do odcinka, bo żeby kupić sobie takie biureczko, trzeba na to biureczko pieniążki uzbierać, tudzież je zapożyczyć, tudzież wyczarować znikąd. No właśnie, która z tych opcji jest najlepsza? No nie wiem. My swoją ocenę tego podejmiemy dzisiaj, przynajmniej spróbujemy podjąć w tym odcinku, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o decyzjach finansowych, czyli o zakupach. Idziemy na zakupy, zatem drodzy słuchacze, zostańcie z nami. Dobrze Rafale, to co, startujemy z odcinkiem. 32. Idziemy na zakupy z naszymi słuchaczami. Rafał, to na początek może zadam Ci takie pytanie. Jak to się dzieje, że tekst, to moje narzędzie pracy, znajduje uzasadnienie każdego roku, kiedy kupujesz nowego iPhone'a. Skąd się na to wszystko biorą pieniądze? Bo na pewno ktoś ze słuchaczy się nad to zastanawiał. No gdzież oni pracują? To pewnie jakaś konspira z Apple, tylko nie mogą powiedzieć, bo mają NDA. Rafał, to w końcu pracujesz w tym Apple czy nie? Nie, nie pracuję. W żadnym jabłku nie pracuję. Ja pracuję w domu, więc widzisz,
1: Pieniądze trzeba wcześniej odłożyć, a z drugiej strony, wymieniając iPhona co rok, w sumie to mniej się na nim traci, bo możesz sprzedając iPhone'a po roku, sprzedaż go drożej niż po dwóch latach, a iPhone nowy
0: będzie zawsze kosztować mniej więcej tyle samo. Czyli po prostu próg przejścia na nowy telefon będzie tańszy i właśnie między innymi o tym dzisiaj porozmawiamy, o traktowaniu finansów i zakupów też jako inwestycje. Rafał, czy miałeś taki punkt w swoim życiu, kiedy stwierdziłeś, dobra, trzeba ogarnąć się finansowo? Oj, miałem i to nie jeden raz. Okej, to powiedz coś więcej, ja później powiem o swojej historii, krótko, obiecuję.
1: Nigdy nie miałem takich, też problemów finansowych typu, że się zadłużyłem, ale miałem problem z tym, żeby zacząć oszczędzać i dopiero... Po kilku latach czytania Szafrańskiego to udało mi się zacząć robić, mimo że podejść do tego było dość sporo. Ale to co u mnie się sprawdziło, być może u was też się sprawdzi, jeśli macie z tym problem, to zautomatyzowanie wszystkiego. Czyli zasada, że najpierw płacimy sobie, potem jak otrzymujemy pensję. Tylko, że ustawienie tego w sposób automatyczny, że przelewy idą automatycznie na inne konto, w innym banku zupełnie, gdzie nie mam do, do tego dostępu w postaci karty. nie. Mhm. Czyli utrudniam sobie dostęp do tych pieniędzy, które gdzieś tam odkładam nie? na emeryturę czy, czy na jakieś większe cele finansowe. Więc w momencie, kiedy to ustawiłem, że to się robi automatycznie, to zaczęło się to w końcu dziać.
0: Czyli po prostu stworzyłeś sobie coś na wzór automatora do funduszy swoich.
1: Można tak to nazwać.
0: I to jest pierwsza rzecz, yy, pierwsza rzecz? Pierwsza rzecz taka praktyczna. Niech będzie pierwsza, z którą chcemy się z Wami dzisiaj podzielić. Czyli fundusze. Jest tak, że o ludziach, którzy są zaradni finansowo, tak bym powiedział, tudzież o osobach, które są może świadome finansowo, jest to lepsze określenie, no mówi się, że są skąpi groszami, tak? Że generalnie Potrafią odmówić przyjacielowi przysłowiowej butelki wody, bo nie mają tego w budżecie, nie mają tego w Excelu. Jako osoba, która od pięciu lat, już prawie pięciu lat budżetuje się każdego miesiąca, czyli spisuje swoje wydatki co do wydanej złotówki, żeby nie przesadzić. Może przesadziłbym, czym powiedział, że co do grosza, bo różnice tam zawsze jakieś na poziomie 10-15 zł, które przepadło, są. Mm-hmm. Natomiast, no tak, to, to nie jest więcej. Więc każdego miesiąca jestem mniej więcej do, do tego Spoko, za, za rok znajdziesz te dwie dychy w kieszeni spodów. No, Więc jakby do tego stopnia jestem świadomy tego, ile i na co wydaje. I jako taka osoba też zderzałem się kilkadziesiąt razy ze ścianą w postaci komentarzy innych osób, właśnie, które, które posądzały mnie. o o o, skąpstwo, o wręcz czasami o, o takie bezpośrednie hamstwo względem innych nie? i jakby całe klutej tej sprawy leży też w tym o czym też pisywał o szafie ale o, co też ja gdzieś tam po drodze jak to do prób i błędów sam wykumałem czyli w przewidywaniu tak jak weekly review czyli przegląd tygodnia robiony regularnie przynosi niesamowite efekty między innymi pozwala się odgracić stasków, które okazują się nie być w ogóle naszymi zadaniami, wartymi uwagi, żeby je, żeby je w ogóle mm-hmm. tykać. Okazuje się być zbawienny taki przegląd tygodnie w postaci właśnie budżetowania regularnego w finansach osobistych, bo bardzo często ulegamy takiej presji zachcianek, nie? No każdy z nas, z nas to znano, Trudno, żebyśmy teraz robili odcinek o tym, czym są zachcianki, bo z każdy, każdego dnia zboryka się z z wieloma tego typu impulsami. I wszystko jest ok do momentu, kiedy za tym nie idą decyzje zakupowe. Nie? To jest chyba największe, co wypracowałem przez te 5 lat, że okej, okay, zachcianek mam w sumie jeszcze więcej niż miałem zanim zacząłem budżetować, ale zachcianek, które doczekują się swojej realizacji, mam zdecydowanie mniej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jestem świadomy tego, na co wydaję i na co chcę wydawać. Pomagają mi w tym fundusze. System funduszy, który zbudowałem. Czym są fundusze? Właśnie
1: jestem bardzo ciekaw, jak, mm-hmm. e, jak masz zbudowany ten system. Mm-hmm. Czy masz
0: wszystko w jednym banku, czy rozdzielasz na, okay. na kilka? już tłumaczę. Jeżeli chodzi o, o strategię jakby do tego, podejścia do tego tematu funduszy generalnie, to chciałbym wyjść najpierw, czym są fundusze. Jakby. Dany fundusz jest to miejsce na rachunku bankowym, na rachunku oszczędnościowym. Gdzieś. Może być też w kopercie, w szufladzie, w sejfie. do którego trafia trafia kapitał na określony cel. Fundusze, to są takie teczki, do których wkładamy wszystkie zachcianki z danej kategorii. Wkładamy w cudzysłowie, w swojej głowie, czyli na przykład chcę nowy telefon, chcę nowy zegarek, chcę nowe buty biegowe, chcę nowy inny gadżet, to jakby zakładamy, że to jest kategoria gadżety. To jest ten fundusz gadżety. My prowadząc ten fundusz przewidujemy de facto, bo przecież znamy ceny tych produktów, ile kapitału będzie nam potrzebna, żeby spełnić te zachcianki. Teraz budżetując co miesiąc, możemy sobie wyrzucać z tego worka to, co niekoniecznie jest nam potrzebne. Wtedy ta kwota do uzbierania maleje. nie? Możemy też dokładać, wtedy ona automatycznie nam wzrasta. Ale to, co nam daje taki fundusz, to świadomość, gdzie jesteśmy i co musimy zrobić, żeby osiągnąć te 100%, które tam jest założone. Ja nigdy nie mam tego 100% założonego, do tego jeszcze zaraz wrócę, natomiast cały system ulokowałem w kilku bankach i też fizycznie w kopercie po prostu. Przy czym ta koperta ma bardzo określony cel, o którym dzisiaj nie chcę mówić, natomiast jest to związane z emocjonalną kwestią, dlatego jest to trzymane fizycznie w gotówce, a nie w banku. Natomiast większość tych funduszy ulokowana jest na hmm? mhm. z- Zaciekawiłeś mnie. Ciekawe, okay. ale to nie dzisiaj naprawdę. Natomiast hmm. jeżeli chodzi o resztę, wszystko jest ulokowane na rachunkach bankowych, w różnych bankach. W jednym banku jest na przykład fundusz Gadżety, fundusz Wakacje, w innym jest fundusz tam opieka zdrowotna, czy fundusz na przykład studia, studia moich dzieci. Nie? Chociaż dzieci jeszcze nie mam, to idąc za radą mm-hmm. szafiego, też już mam odłożony pewien kapitał na, na studia tych dzieci, kiedy, kiedy ja będę miał. Nie? I, I robię to od dwóch i pół roku. Jestem w sumie z tego cholernie dumny, że każdego miesiąca wpłacę de facto na przyszłość moich dzieci jakąś część moich dochodów. I dlaczego to jest rozlokowane po różnych bankach? Wynika to z bardzo prostej, z czystego pragmatyzmu i zysku też. Ja często korzystam z programów afiliacyjnych, programów, które premiują ich użytkownika, ich klienta za to, że poleca jakiś produkt finansowy innym. Albo z samego tytułu tego, że skorzystał z promocji tak zwanej i założył konto w danym banku, czy otworzył rachunek tego czy innego typu w danym banku, nie? I dzięki temu to miejsce lokowania niektórych z tych funduszy zmienia się, ono jest zmienne, jest plastyczne, w zależności gdzie... Jaki jest, jaka jest ciekawa, ciekawsza promocja, tamten kapitał wędruje, żeby spełniać automatycznie warunki tej promocji. Bo tak czy owak ruch się wykonuje co miesiąc. na tym? Okej,
1: okay, ale to pewnie wymaga tak dodatkowego efortu z twojej strony, żeby to utrzymywać, tak. nie?
0: Zgadza się. Wymaga, ja sobie z tego zdaję sprawę. No bo
1: pewnie starasz się tak robić, żeby te przelewy automatycznie się robiły, nie? W momencie, jak
0: dostajesz pensję. Dokładnie tak. Co miesiąc z głównego rachunku, tego, na który trafia pensja, ta podstawowa, ustawionych jest żeby mnie przekłamał chyba około 20 kilku zleceń stałych w określonych datach na, na całej siatce 30 dni w miesiącu do innych banków, nie? Tak, żeby ta żonglerka przynosiła dodatkowo zyski, nie? Dzięki temu ja doskonale wiem, że z tego rachunku tak naprawdę po odliczeniu wszystkich zleceń stałych zostaje co miesiąc tyle i tyle, nie? Mhm. Natomiast wszystkie znowu teraz dodatkowe przychody na przykład z pracy na freelance, lądują już nie na tym rachunku, na którym ląduje pensja z pracy etatowej. Więc to też mi daje taką świadomość tego, ile co mniej więcej gdzie zostanie każdego miesiąca. Oczywiście to trzeba się w to wkręcić, ja to sobie zdaję sprawę, natomiast sam sens utrzymywania funduszy jest według mnie świetną metodą na to, żeby po prostu mieć pieniądze wtedy, kiedy trzeba. A kiedy je trzeba mieć? Właśnie wtedy, kiedy na jesień wychodzi nowy iPhone, albo kiedy chcesz raz na ileś wziąć kumpli do knajpy i powiedzieć, ja dzisiaj stawiam. I nagle wszyscy mówią ci, że o, to była, widzę, a tu musiała być podwyżka, i to taka sowita. A ty wiesz, w, w duchu się śmiejesz, że no, tak naprawdę tę podwyżkę dałeś sobie sam, no tak. swoją systematycznością i tym, że wiedziałeś, że kiedyś nadejdzie taki dzień i będziesz chciał to zrobić. I żeby nie odczuć de facto po kieszeni wtedy takiego wyskoku, nazwijmy to, właśnie pomagają w tym fundusze. Podobnie z wakacjami. Czy jesteś w stanie wymienić wszystkie swoje fundusze? Tak. W tym momencie mam tak. Fundusz na studia, studia moich dzieci, fundusz emerytalny, czyli emeryturę. Przy czym to nie jest fundusz emerytalny jako narzędzie finansowe, tylko jest to po prostu inwestowanie mhm. określonego kapitału w określone narzędzia finansowe, tudzież rzeczy. Na poczet no po prostu się zestarzeje tego okresu w swoim życiu, nie? Dalej mamy fundusz gadżety, fundusz wakacje, fundusz prezenty świąteczne. Tu bardzo mały disclaimer. Otóż fundusz prezenty świąteczne działa cuda, ponieważ z góry sobie wybieracie kwotę, którą chcecie uzbierać na rok. Ustawiacie właśnie polecenie stałe i przeważnie u mnie się kończy tak, że już w październiku chyba albo w listopadzie mam uzbierany cały kapitał na prezenty grudniowe, w związku z tym robię te zakupy na początku listopada i kiedy wszyscy stoją w kolejce, przeważnie już 1 grudnia wszystkie prezenty są spakowane pod kokardę i czekają na odpowiedni dzień, czyli na święta. Polecam. I oczywiście automatycznie już na kolejny rok, Anno Domini, kolejna data, odkłada się już kolejny kapitał, tak? Dobrze, to były prezenty świąteczne. Fu- tak więc
1: polecam zapraszać Krzyśka na święt.
0: <głos> fundusz awaryjny to jest taki fundusz, taka moja karta kredytowa, czyli fundusz awaryjny, który zawsze sięga określonej kwoty, kiedy jest oczywiście polecenie stałe, stałej kwoty na ten fundusz co miesiąc. Natomiast kiedy fundusz osiągnie daną kwotę, to ja o tym wiem i... Całą nadwyżkę już przelewam na poduszkę finansową, która, o której jeszcze zaraz powiem. Dlaczego tam jest na tym funduszu awaryjnym stała kwota? Ponieważ to jest kwo, kwota niezbyt duża, ale wystarczająca na nagłą wizytę szpitalu, nagłą konieczność zakupu le- leków, nagłą konieczność pokrycia sobie wyjazdu, bo tak, po coś, albo, albo hmm. innych takich. I to jest taka moja karta kredytowa, czyli ja wiem, że zawsze musi się ta kwota na tym rachunku zgadzać, Więc jeżeli pożyczę w jednym miesiącu, to w kolejnym miesiącu automatycznie, już w dzień, w którym pożyczę, ustawiam na tym głównym rachunku polecenie zapłaty, polecenie przelewu jednorazowego na datę bardzo bliską od daty otrzymania pensji, żebym miał pewność, że zwrócę te pieniądze samemu sobie w pierwszej kolejności jakby w przyszłym miesiącu. Dalej mamy poduszkę finansową, czyli ja dążę do tego, żeby zgromadzić kapitał, który pozwoli mi nie pracować realnie przez 2-2,5 roku, utrzymując poziom życia, który mam. Nie? O to dość, dość
1: spora poduszka. Dość sporo,
0: dokładnie tak. To
1: zdecydowanie to bielko 80, weź, bo ta się nie zmieści. na.
0: <grym> Więc zdecydowanie wybrałem opcję ekstremalną, zresztą podobnie jak było z bieganiem, bo chcę mieć taką pewność, że, że na przykład wypadek właśnie związany ze sportem, czyli średnio pół roku do, do, do tam 10 miesięcy, ewentualnie w skrajnym przypadku do roku nie? rehabilitacji nie wykluczy mnie z poziomu życia, który mam obecnie. nie? Mm-hmm. Dlatego właśnie. Więc kiedyś już też takie coś przeżyłem, to jest temat na inny odcinek i, i, i na inną rozmowę, natomiast też gdzieś wiem, że po prostu chcę ten kapitał mieć. I e, do tego dochodzą jeszcze pomniejsze fundusze, takie na cele krótkoterminowe, czyli na przykład... Wiem, że chcę komuś zrobić prezent w, określonej, w postaci określonej rzeczy, i chcę to zrobić w miesiąc albo dwa miesiące od dziś, nie? Więc wiem, że ta intensyfikacja odkładania na to musi być dość ostra. I znowu, żeby ona się działa, pomagają mi w tym polecenia zapłaty, nie. I znowu trafiające na stosie zaraz po dniu otrzymania pensji z etatu, nie, żeby po prostu nie, nie spychać tego na koniec miesiąca, że a jak zostanie, to odłożę, bo nigdy nie zostanie. I to działa tak absolutnie zawsze. Więc jeżeli na czymś wam zależy, to to się musi wydarzyć zaraz na początku, kiedy ten kapitał jest, kiedy wy wiecie, macie oszacowane, że jeśli odłożycie, to nie braknie na przykład na zapłacenie podstawowych kwestii, jak czynsz, jak jedzenie, jak jak te podstawowe rzeczy związane z egzystencją, nie? Tak, tutaj ta ta zasada, że najpierw płacisz sobie, a reszta niech czeka, nie? (śmiech) Dokładnie tak. Także polecam. No to się trochę nagadałem, Rafał, zanim będę gadał dalej, to teraz powiedzcie coś o sobie.
1: Czekaj, czekaj, bo jeszcze jak wymieniłeś mhm. te
0: swoje fundusze, ja mam jeszcze kilka pytań.
1: Dawaj. Bo tutaj widzisz, jesteś bardziej zaawansowany w tym temacie niż ja. Też chcę się trochę, trochę zainspirować mhm. i wprowadzić kilka ustawień do mojego systemu. Więc powiedz mi, jak te fundusze pewnie. Zakładam, że te takie mega długoterminowe, jak na emeryturę czy na studia Aha. dzieci, to są jakieś konta w bankach, gdzie właśnie nie masz do tych pieniędzy
0: potem łatwego dostępu, że, że nie masz do tych kont karty. Nie? To są również rachunki bankowe, natomiast jest to szereg narzędzi finansowych, ale tak zgadzam się i tu mogę przyklasnąć, że do tych rachunków bankowych nie mam, nie mam karty. Tak, nie mam karty. Dodatkowo mam ustawione prawie wszystkie możliwe przeszkody, aby łatwo tego kapitału nie wypłacić.
1: I teraz tak, przychodzi, przychodzi ci pensja i tyle tych przerywów robisz, to jak, jak mhm. zapewniasz, żeby ci staczało na ta,
0: na to na życie, na koszty stałe, mhm. na zapłacenie rachunków, mhm. na jedzenie? Mam budżet, już odpowiadam. Budżetując od prawie pięciu lat, jestem w stanie przewidzieć, ile mniej więcej, mniej więcej to jest Przy takich akcjach typu zmiana diety, zmiana programu treningowego, to jest jakiś rząd wielkości błędu, nie wiem, 50 do do 100 zł, nie? Mniej więcej ile kosztujemy na przykład żywność w ciągu miesiąca, nie? Jeżeli już to wiem, to znowu w kolejce przelewów na początku miesiąca na inne konto bankowe idzie całkowita kwota, jaką chcę widać w danym miesiącu na żywność. Uwaga na żywność, czyli na to, co będę jadł codziennie w domu, na śniadania, na obiady, na, na kolacje, na, na jakieś inne kwestie związane z codzienną egzystencją. Teraz id- idąc dalej, tak? Wiem mniej więcej na dany miesiąc, ile mnie czeka, albo z kim chciałbym się spotkać na mieście. Więc osobno również przelewam kwotę na tak zwane knajpki i, i, i znajomych, nie? Więc tu już dwie duże rzeczy odpadają. Czynsz mieszkanie płaci się. Zawsze tyle samo, mniej więcej, więc to odpada z automatu. Mhm. Prąd jest nie, nie, mniej więcej podobny, ale trzeba go płacić co miesiąc określoną kwotę, więc nie zautomatyzujemy tego. Woda jest podobnie, chyba że jest prognozowana. I co jeszcze zostanie? Paliwa, paliwa mnie jeszcze nie dotyczy. Uber czy car sharing również mam wyestymowane, że nie więcej niż w miesiącu, więc tutaj znowu nie mam przelewu tym razem, ale wiem, że muszę mhm. zapewnić sobie, robiąc budżet domowy, te kwotę dostępne. No dobrze,
1: a co się dzieje, czy dwie sobie Aha. włosy z głowy w momencie, jak w danym miesiącu o 10 zł więcej wydajesz na Uber?
0: Nie, absolutnie nie. Ja mam taką zasadę, takie trzy progi. Przekroczenie zakładanego budżetu na daną kategorię w, w Excelu, tak? Do 30% jest OK. Mhm. Powyżej 60% mamy pomarańczową lampkę, czyli trzeba podjąć jakieś To jest call to action dla mnie, czyli musisz musisz coś zmienić w przyszłym miesiącu albo znaleźć powód dlaczego, zidentyfikować przyczynę dlaczego tak się wydarzyło. Natomiast powyżej 90% to już jest czerwone światło i tutaj wdrażamy konkretne zmiany mające na celu wyeliminowanie bardzo szybko tej tendencji i znalezienie przede wszystkim luki dlaczego tak się stało i i co mogłeś przewidzieć lepiej. Oczywiście nie wszystko przewidzisz, będzie sytuacja, że... Właśnie wypadku czy awarii jakiejś, nie? Czy, czy na przykład konieczności kup, kupienia reklamówki leków, nie? No tutaj nie podejmiesz call to action, bo ty nie wpiszesz sobie gdzieś tam wiesz na, na listę swoich celów, nie choruj, bo to jakby, okej, okay, no możesz sobie tak wpisać i robić wszystko, co w Twojej mocy, ale jeżeli będziesz miał zachorować, to i tak zachorujesz, nie? I też za bardzo nie przewidzisz, nie? No bo możesz zachorować za miesiąc, a może zachorować za. Cztery lata, nie? Na przykład, wiesz, ja od dwóch i pół roku nawet Kataru nie miałem. Okej, okay, ja to mówię, że to dlatego, że piję rano imbir zamiast herbaty, mm-hmm. ale okej, okay, można tak mówić, może to prawda, może nie może pracę, bo Fakt jest taki, że nie było, nie, nie było tej choroby, nie? Czy tam przeziębienia, natomiast może być. Może być tak, że przez pół roku będę co dwa tygodnie chory teraz, nie? Nie przewidzisz tego, więc nie wszystko da się przewidzieć. Po to, między innymi, jest fundusz awaryjny w jakiejś tam racjonalnej kwocie. No i w końcu po to jest poduszka finansowa. Oczywiście to jest ostateczność, no ale w końcu ona po coś coś jest. Nie, Na pewno nie po to, żeby na nią patrzeć.
1: No okej i teraz jak masz tak dużo tych funduszy, jak to ogarniasz, że w danym momencie, jak za coś płacisz, czy coś kupujesz, to skąd wiesz, orientujesz się, z k- którą kartą masz zapłacić, z którego to, to funduszu jest. Dokładnie. Tak. I, czy, I czy wszystkie karty, które, które masz, to są w bankach, które mają wsparcie
0: dla Tak, zgadza się. Zgadza się, dlatego jak rano teraz się cieszę tym, że mogę sobie kupić warzywa na placu, czyli kategoria żywność podstawowa, no to wiem, że, że płacę tym bankiem, nie? Zawsze. I co mi to daje? Mhm. Wiersz w Excelu zatytułowany żywność ma dwie kolumny, czyli założona kwota, rzeczywiste przychody i tyle ile, czy, czy kolumny i tyle ile mogę jeszcze wydać nie? Mm-hmm. I, tak, i ta ostatnia kolumna tyle ile mogę jeszcze wydać dążę do tego i udaje mi się prawie każdego miesiąca zawsze jest równa saldzie na rachunku w banku dedykowanym danej kategorii produktowej. Nie? tej większej kategorii, tak jak żywność na przykład, no bo to nie jest też tak, że wiesz, ja tam kategorii w tym Excelu to mam nie wiem, ze 30 nie? Na, na bidę, więc, więc no, dziwnie, żebym w 30 bankach miał konto, nie, ale tam wiesz, no, w trzech, czterech na te główne wydatki mam rzeczywiście mm-hmm. nie i na przykład z żywnością jest tak, że rzeczywiście to saldo konta w apce mobilnej czy tam gdzieś zawsze zgadza się z tą kwotą jeszcze, która została do wydania w, w Excelu. Oczywiście często zdarza się tak, że na przykład na, w sklepie musisz zapłacić gotówką albo coś, albo zapłacisz inne kartą bo nie wiem bo tak bo tamta nie zadziała i co wtedy no masz paragon nie? ja zawsze biorę paragon no tak. e, absolutnie na wszystko nawet na, na, nawet paragon na 80 groszy też zabieram i zawsze na koniec dnia mam rytuał że z prawej kieszeni spodni wyjmuję paragon z danego dnia i spisuje do e, do arkusza kalkulacyjnego Nie zajmuje mi to w porywach dwie minuty i teraz tak jeżeli widzę, jeżeli widzę że coś jest wiesz okay. Czyli... Czyli Że coś jest na żywność, mhm. ale nie pamiętam, że nie płaciłem kartą, którą zawsze płacę. No to co robię? Przelewam z tej karty, którą nie zapłaciłem, kwotę, którą winienem nam Bóg zapłacić na inne konto bankowe, nie? na przykład na główny rachunek. Żeby saldo się zgadzało.
1: Czyli wszystko ręcznie wklepujesz do Excela. Tak, tak. I jak na przykład robisz większe zakupy, czy zamawiasz w Tesco i się okaże, że na paragonie są produkty z różnych kategorii, które powinny iść z różnych funduszy, to potem robisz przelewy
0: pewnie, tak? To potem nie, nie, nie. Jeżeli przyjeżdża Tesco z dostawą, to oczywiście już zamawiam razem na przykład chemię, kosmetyki i i żywność, nie jest jeden, jedna faktura. Płacę ją, załóżmy, załóżmy jedną kartą. Załóżmy, że jest co, większość jest tam żywności, więc płacę przeważnie kartą dedykowaną na żywność. I teraz co muszę zrobić? Muszę przejść przez cały ten rachunek czy fakturę z Highlinerem, a najlepiej dwoma, zakreślić sobie kategoriami produktów, czyli wywalić z niej kosmetyki i wszystko, co nie jest żywnością, podliczyć kwotę, którą za to zapłaciłem. No i wyrównać na koncie na żywność, tak żeby się zgadzało, nie? No i odjąć tam jeszcze koszt dostawy, no bo to też nie jest koszt jakby mhm. żywności, nie? Więc to jest jednorazowa operacja jeden raz w miesiącu, bo Tesko akurat przyjeżdża do mnie raz w miesiącu, nie? Taka większa, a no, tak na co dzień to, to raczej nie mam sytuacji, że muszę siedzieć i z zakreślaczami właśnie i analizować jakieś grube paragony, bo one nie są grube, no. Takie bieżące zakupy to jest ile? No, maksymalnie 10, nie wiem, 15 rzeczy, nie? Tak na co dzień, no, to jest maks absolutny. Przeważnie jest tego mniej, więc, więc to nie jest jakiś raket science. Okej, okay, ale... Mi, dla mnie. W każdym razie wszystko wpisujesz sam do Excela
1: tak. swojego. I teraz jestem mhm. ciekaw, czy robiłeś tego swojego Excela na podstawie szablonu od tak. Szafiego, czy, czy w ogóle od zaraz. Tak,
0: tylko pierwszy rok budżetowałem się na bazie swojego Excela, potem już korzystałem z, rzeczywiście z Excelów Michała Szefrańskiego, ale modyfikowanych trochę pode mnie, czyli trochę je zmieniałem. Z różnych powodów. Trochę zmieniałem ze względu na sposób gromadzenia danych i makra niektóre, bo bardziej mi zależało, żeby inaczej się w innej formie się one pojawiały, mhm. ale jakby fundament kręgosłup jest, jest szefiego. Nie?
1: No okej. Okay.
0: No. Też jestem ciekaw, bo ja staram
1: się teraz budżetować, również mam Excela, mhm. ale tak day to day, na co dzień. Wydatki kategoryzuję sobie po prostu w aplikacji banku, mm-hmm. bo teraz te wszystkie apki mają taką mm-hmm. możliwość, że płacisz kartą czy mm-hmm. Apple Pay'em, to potem od razu masz ile zapłaciłeś i możesz nawet daną kwotę podzielić na różne kategorie. Zgadza się. Na dane kategorie podobić budżety i wszystko też ładnie widzisz, nie? I potem dopiero na koniec miesiąca to przepisać do Excelu. Mm-hmm. Ja na razie taką strategię przyjmuję, no ale tutaj u Ciebie to pewnie by było trudne do otrzymania w momencie, gdy gdy masz tyle różnych funduszy w różnych bankach, nie?
0: Zgadza się, to jest raz, a dwa, że ja jednak wolę robić to, że tak powiem, na piechotę trochę, bo mam wrażenie, że posiadam kontrolę nad liczbami, nie? Wiesz, że jeżeli wklepię tę liczbę sam, zczytam ją sam z wzrokiem, z fizycznego paragonu, to jestem pewien, że zrobiłem to dobrze, nie? To trochę wydaje mi się taki brak zaufania do, do tych wszystkich systemów bankowych ale oczywiście można ja tego nie neguję tak jak nie neguję aplikacji do budż- mobilnych do budżetowania nie jest ich masa na rynku i mm-hmm. zupełnie ok, mogą działać dla kogoś nie.
1: No dobra, dużo mi tutaj tipów dałeś. Jesteś dużo dalej w tej drodze niż ja, A jeśli chodzi o budżetowanie przede wszystkim. Z- zobaczymy jak u mnie to wyewoluuje, czy też właśnie w kierunku aż tylu funduszy w różnych mhm. bankach, czy jednak w ten kierunek, gdzie jak najwięcej w jednym banku, żeby korzystać z tej jak największej automatyzacji. Mhm gdzie właśnie u mnie ta automatyzacja teraz na no największą bo to zrobiła, że zacząłem odkładać oszczędności, nie? Aha. Więc tutaj może się po prostu, wiadomo, każdy z nas jest inny i, i, bardziej i bardziej. co innego może mu odpowiadać. Jak okay, najbardziej. Okej, okay, to może... Takich kilka rzeczy, którymi ja chciałbym się jeszcze podzielić w tym temacie robienia zakupów, to też jest pewnie jedna z głównych tatrzafiego, szafiego, czyli wszystkie takie większe wydatki, powyżej powiedzmy 50 mm-hmm. czy 100 zł, no to nie robimy ich na spontanie, nie? Mm-hmm. Czyli takie wydatki wymagają przemyślenia co najmniej jeden dzień. Plus warto mieć też taki fundusz, ja to nie mam w osobnym banku, ale wiem, że mogę wydać w danym miesiącu X na swoje zachcianki, mhm. Czyli to jest coś, co nie będę się oceniać za te wydatki, ale w tym też mogę, nie wiem, są prezenty dla innych, czy. Dokładnie. Czy cokolwiek będę chciał po prostu, nie? Więc też warto mieć mieć taki fundusz. Więc to polecam. Druga rzecz to taka, że ja nie lubię robić zakupów, szczególnie tak, chodzić po fizycznym sklepie, chyba że jest to Apple Store. Mhm. Więc staram się robić zakupy jak najrzadziej. Okay. To, co, to, co robimy za nim, to też często kupujemy na zapas większą. Ilość danych produktów, takich, które, które się nie psują, które mają długi termin przydatności mhm. do spożycia, a to zwykle to jest chemia domowa, nie? Mhm. czyli jakieś tabletki do zmywarki, proszki. Nie? Mhm. Zwykle Tesco przesyła co pół roku jakieś kupony które tam możesz wykorzystać na zakupy powyżej iluś. Mhm. To niestety możesz dojść tylko w sklepie stacjonalnym, więc zwykle wtedy gdzieś, jak, jak jesteśmy w okolicy, mam, trzymamy te kupony w samochodzie jak jesteśmy w okolicy Tesco i mamy, mamy chwilę, to podjeżdżamy mhm. i bierzemy bardzo dużo właśnie tych, nie wiem, tabletek do zmywatki proszków do plenia i, i płacimy część tymi kuponami resztę kartą, nie? I m- mamy potem z tym spokój na, na kilka miesięcy.
0: Mhm. Rozumiem.
1: Więc tu taki pro- ProTip tak samo staram się robić z ubraniami, ciuchy kupuję dwa razy w roku mhm. i od razu wiesz, kilka koszulek, kilka par spodenek, to, to co mi potrzeba. No i to co już mówiliśmy w odcinku o odgracaniu się, pozbywam się tych zniszczonych, tych, tych rzeczy, które już mi się nie podobają. Tak,
0: bo to tak naprawdę warto sobie zdać przy okazji tego odgrzebywania, jeszcze trochę wrócę sobie sprawę z tego, że oddanie komuś rzeczy, której nie potrzebujecie, nie jest stratą, nigdy nie jest stratą, zawsze jest zyskiem, dlatego że tworzycie sobie wtedy przestrzeń, przestrzeń, która uwalnia też głowę od takich właśnie niekontrolowanych zachcianek w galeriach handlowych na przykład. No nie, że a już kurczę tak te spodnie, takie, ja, no nie lubię ich, to może, może mi są potrzebne spodnie. Nie. Kiedy, kiedy się mm-hmm. ich pozbędziesz, to w końcu nie będzie szansy, żebyś w nich chodził, żebyś w nich chodziła, tak? Wtedy będą ci potrzebne, albo okaże się, że w ogóle ci były niepotrzebne, nigdy nie. A jeżeli będziemy cały czas trzymać to, co jest takie so-so, co jest ok, ale niekoniecznie, to nigdy nie znajdziemy tego, co faktycznie jest koniecznie, tym koniecznie. Nie? Więc to zdecydowanie trzeba pilnować się, bo jest to trudne, ale, ale warte, warte gdzieś tam zachodu. Ok, jeszcze taki inny pro tip,
1: <śmiech> zakupów. W jak robicie Remo, i są to zakupy zwykle budowlane w jakichś Castoramach, czy Ruaman, czy innych marketach budowlanych, to najczęściej w tych marketach można zrobić zwroty towarów bez żadnego problemu. Mhm. Więc warto kupić zawsze na zapas. Kleju do kafli zawsze zabraknie, czy jakichś takich rzeczy, nie? Więc warto tego kupić więcej niż się myśli, że, mhm. że trzeba kupić. Potem po skończonym remoncie to wszystko, co zostało, idziecie do sklepu z paragonami i zwracacie. Mhm. I nie ma problemu. I dzięki temu jeździcie mniej razy do tego sklepu
0: podczas remontu. Czyli traci się mniej paliwa, czyli traci się mniej nerwów, czyli macie więcej czasu na to, żeby odpocząć. A to w przypadku remontu jest na wagę złota. Chciałem powiedzieć betonu, ale się ugryzłem więcej. <grym> Dobry beton, <grym> nie jest zły. Dobrze. Rafał, to na koniec trochę o jakości jeszcze, bardzo krótko, bo to też można by mówić godzinami. Rafał, jak to z tą jakością jest? Kupujesz zawsze drogie, bo drogie znaczy dobre, czy kupujesz zawsze dobre, bo dobre znaczy tanie?
1: Raczej stałem się kupować rzeczy sprawdzone jakościowo, mhm. czy to przeze mnie już, czy przez innych, czy przez zaufane mi osoby. Te rzeczy, które wiem, że raz, sprawiają mi radość mhm. e, i, i używam ich często. A jeśli coś używasz często, to ma na ciebie to duży wpływ. Tak jak mhm. na przykład krzesło czy biurko, które używasz do pracy przez co najmniej 8 godzin dziennie, to warto, żeby to krzesło i biurko było porządne, ergonomiczne, bo to ma wpływ też na twoje zdrowie, nie? Czyli rzeczy, których używamy dużo, które zarabiają na nas pieniądze, jak iPhony czy nasze Maki, mhm, ale również, które dają nam pozytywne emocje, czy właśnie poprawiają nasze zdrowie, bo jeśli będziemy oszczędzać na zdrowiu, no to prędzej czy później będziemy musieli wydać na lekarstwa, lekarzy czy nie daj Boże operacje, nie? Mhm. No i tak w duchu tego, ostatnio dwie rzeczy, które kupiłem, to moje nowe buty do biegania, o których mówiliśmy w, chyba w odcinku 23. Nazwaliśmy je stopniczki, to są five fingersy. Mhm. Też rzucam na naszego Instagrama, bo poprzednie już się rozwaliły. Udało się je dostać trochę taniej w jakiejś promocji w sklepie, ale jakby one zdecydowanie nie należą do tanich butów. Natomiast wiem, że są sprawdzone i działają z moimi nogami bardzo dobrze. Dlatego tutaj nie żałowałem pieniędzy I tak samo, jak widzisz, mam też słuchawki takie jak ty, (głos) Bose QC35. Wersja druga? Tak, wersja druga. Kupiliśmy je właśnie dlatego, żeby, żeby miał porządne słuchawki na nagrywanie podcastu. Dużo też jeździmy samochodem. Ja lubię w czasie drogi słuchać podcastu, a Ania trochę mniej, więc fajnie, żeby też miała słuchawki, które dobrze wyciszą. No i też Ania zaczęła nam składać ten podcast. A takie słuchawki do składania podcastu też się przydadzą, więc będą dużo używane i dają nam dużo radości, więc spełniają te warunki. Dlatego zdecydowaliśmy się na Izaku.
0: A to, o czym Rafał nie powiedział, to jeszcze fakt, że będzie jednocześnie w końcu niewykluczany ze społeczności pracowników Nozbi, w której co druga osoba ma te słuchawki. <gry> Tak, jakoś dokładnie rok temu Radek, iOS developer,
1: zepsuł mnie i Anie, nakładając nam te słuchawki na, na głowę i pokazując jak.
0: No bo tak to działa. Dokładnie. Tak,
1: tak to działa. Tak więc to jest już, jest tylko kwestia czasu, nie? Jak tylko ktoś założy te słuchawki na głowę, to już... To się zepsuje. Już czad, chat już tak. Zegartyka. Tym optymistycznym akcentem
0: myślę, że możemy zakończyć. Dobrze, Rafale, dziękuję Ci bardzo za ten wywód na temat finansów osobistych w 32 odcinku. Bo czemu nie? Fajnie, że zdecydowaliśmy się o tym akurat porozmawiać. Do następnego razu i działajcie, drodzy słuchacze. Bo czemu nie?
1: 32 odcinek podcastu. Zobacz, jaki ład, jaka ładna, geekowa, okrągła liczba, 2 do 5.
0: U mnie również posło poszło. Posło. Taka trochę, trochę zaprze- zaprzeczenie. Jeju, jak mi się język pląta dzisiaj. Tak, 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 tak zagmatwałem.
1: Tak zagmatwałem.
0: Order, order jakiś dla mnie. Trochę spaliłem ten wstęp, ale niech będzie, Rafale, zostanie już taki, ponieważ język mi się plącze, nogi już chcą biec. Nogi już
1: chcą biec. Bie... Na... <głos> jakoś dokładnie.
0: Na, na, jakoś
1: dokładnie. <głos> Jaka... Jaki oksymoron.
0: Teraz się tłumacz. No. E... Dokładnie, jeżeli macie jakieś swoje protypy dotyczące finansów osobistych, albo chcecie nam trochę pieniędzy przelać, to dajcie znać w komentarzach, to się dogadamy. Otworzymy specjalny fundusz. Ja będę o niego dbał tak piecia- pieczałowicie, że naprawdę tam nic nie zginie, obiecuję. Nie? To jest,
1: Ty masz duże szczęście, że w Polsce tyle banków ma Apple Pay, bo by ci funduszów nie star- nie, tak. nie? Dokładnie tak, ja mam bardzo duże szczęście. Dokładnie. Nie chcę wiedzieć jak wygląda twoja aplikacja wallet na iPhone. Ale,
0: ale, ej, ale come on, w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. Tak, a szczęście no. trzeba pomóc. Czy też głupi I tak głupi dalej. I, tak dalej. I o tym będziemy kiedyś jeszcze pewnie dywagować w tym odcinku.
1: Dobra, bo już odpływamy.